0: 好，早安，回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界啊、哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，这个今天出门的时候呢，呃，稍微注意一下，这个最主要是受到东北风的影响的关系啊、哦，所以今天台湾的东半部地区呢，还是会有局部性的短暂阵雨。那东南部的话呢，会有比较局部近较大的雨势发生的几率啊、哦。那包括像南部地区，还有基隆的北海岸呢，也都有局部性的呃这个雨势。所以大概来说的话呢，今天呃这个全台湾。零零星星的哦、啊，都还是有一些下雨的状况。那但是呢，高温的时候呢，不下雨的时候，高温的时候呢，温度还是在三十六度以上，尤其是南部地区啊，这南部地区的呃，这个温度呢还是很高。那北部的话呢，实际上也有三十度左右的高温。好，所以呢，呃，就是这几天的天气有点湿湿热热的感觉啊。那尤其是呢，到了礼拜天，礼拜天的部分啊，这个梅雨季节的第一道封面啊，就会要南下啊。所以呢，整个的嗯，天气转为。呃，阴凉啊，有雨的天气状况啊，所以这几天是热热湿湿的。那到了礼拜天会比较明显的啊，这个温度呢也会再下降一些。我们昨天讲过，大概就是下降了两度，下降了两度，就每两三天降个两度左右啊。所以到了礼拜天啊，一直到下个礼拜二，大概来说就会有点凉凉意啊，会有凉凉的感觉，但是也不至于到会冷啦哦、啊。那 OK， 所以呢，但是有心理准备啊，就是说。呃，这几天未来这几天大概有四天，至少有四天的时间吧，啊，都是呢会是呃下雨的状况。那天气的话会慢慢慢慢的有点转凉。好，那这样这个天气情形呢，其实有一个蛮呃值得注意的地方，就连续好几天了啊，这个热热湿湿的状况呢，让晚上啊这个台湾呢才到四月份啊晚上啊这个用电的状况已经逼上了这个橙色灯号啊，所以呢黄色是呃等于是供电吃紧。那橙色的话呢，就已经叫做宫殿警戒了哦、啊。好，所以呢，连续的有两天，一个是前天啊，这个前天的晚上。呃，这个橙色警戒啊、哦，那所以呢，那个时候的我们的备转容量率只剩下百分之二啊，所以呢很很紧张。那昨天晚上呢也紧张啊、哦，这个大概在六点左右的话呢，已经是一个宫殿警戒的橙灯了啊、哦。那幸好到了晚上的时候转为宫殿吃紧，好，所以呢等于是前天跟昨天啊、哦、这个状况，总而言之啊、哦，不管是宫殿吃紧或者宫殿警戒啊、哦、这个、黄灯橙灯，总而言之呢，才在四月底啊、哦、这样的一个状况就已经呢呃非常让人家担心了。那现在呢？目前经济部的呃解释是说呢，最主要第一个，因为大家呢呃居家隔离的人变多了哦，那所以的话呢，就是居家隔离在家用电量就比较大。呃，如果这个是一个中间关键的原因的话、哦、那真的有点伤脑筋，因为呢目前看起来的话呢，我们的疫情才刚刚开始啊、哦，那所以呢现在看起来，呃这个居家隔离的人数大概昨天的数字还是。差不多的八九万左右，接下来的话呢，可能就会那种十几万啦、啊，二十几万呢、啊，呃，因为每一个确诊大概就会有居家隔离相当多的人嘛，不管是算一一框五还是一框六啊，那总而言之呃，这个未来居家隔离的人会越来越多啊，那所以这个部分的话呢，是真的啊，这个必须要有紧急的备案才可以啦哦、啊，那再来除了疫情呃，这个居家人数增加导致了用电量增加之外，另外的话呢是说台中火力。发电厂七号机的呃管线破掉了啊、哦，所以正在维修啊、哦。那所以这这两个主要的原因啊、哦，是算是呃意外增加的原因啊、哦。那所以呢，这个不能让。呃，整个呃这个用电状状况有点吃紧啊。那但是呢，王美华是强调说呢，因为呃今年目前看起来的话呢，呃水情很好啊、哦，就下雨的状况很好，所以水利发电呢，应该呢可以拿来呢做一个救援的相当重要的这个救援呃后后背啊、哦、这样的一个呃能力啊。所以说今年的夏天，呃王美华的用词是说供电辛苦，但是没有问题。好，但是呢目前看起来啊、哦、这个相关的状况跟疫情，如果说他是一个非常大的变数的话哦，那这个。疫情接下来呃，到底台湾如果说是陡然的呃、啊，像这个柯文哲的计算，突然之间是很快的飙高的话，是不是供电真的可以没有问题啊？那所以那另外就是说，台湾目前真的是呃、啊，这个能源希望呃、啊，这个转型，但是转型到绿能这部分呢，速度真的是非常慢啊，所以慢到是呢，呃，只要稍稍有个机组呢出了问题啦、税修啦等等的话呢，就很容易啊，马上就出状况、停电、跳电，呃，都都有啊。OK， 好，所以呢，这个部分真的是。有点伤脑筋，好，所以呢，才四月底哦，就有一些高温，让他觉得有点难耐了哦。再加上呢，这个居家隔离疫情的情况啊、哦，好，所以呢，这个今年用电的状况啊，这个。大家要有心理准备哦、喔，不管是个人或是呃一些企业，当然政府哦、喔、更是要加油哦、喔。这个整个能源的问题对台湾来说呢，呃这些年都会是大问题。OK， 好，所以呢就是讲到天气啊，有关顺道讲到了这个供电啊、喔，这个过过去这两天晚上啊、喔，大家真的是热到呃，可能就是冷气拿电风扇呢就忍不住就开了吧哦、喔，那所以呢造成相当程度的用电压力。好，那看完这个相关的。呃，天气跟呃这个用电之后一样的来看呢，就是疫情了哈。疫情的话呢，台湾目前呢持续的就是飙高嘛。那所以昨天的状况是已经呢来到了呃这个九千。嗯，接近九千人了、啊，是八千八百二十二个人呢啊，是本土的个案哦、啊，所以呢，得于是接近九千，所以陈时中昨天也说了，今天一定破万啊，所以今天一定破万。那接下来的话呢，在柯文哲的呃、啊、这个担忧当中的话，可能就是什么五月七号破五千，五、啊、月五月四号破五千，五月七号破万，那接下来的话呢，可能要破十万啊，那甚至他昨天又丢出来累计啊，到五月中的话呢，就会。破五十万啊！这个在台北市，好，所以呢，如果依照啊这个呃柯文哲这样子一个估算的话，很像当年啊这个美国飙高之后的纽约市啊，纽约市有一段时间也是非常的惨啊，所以那段时间呢，纽约市长库某哦一天到晚出来开记者会，然后呢实施了很多啊跟联邦政府不同的相关的一些防疫的措施、啊，而整个的纽约市而、啊、陷入非常非常紧绷哦，而且呢，这个呃相关的一些嗯医医院啊，里面的承载量啊，呃，出现也是一个非常警戒的状况。如果大家还记得的话，那个时候呃，美国总统还是川普啊，他曾经有去看过啊，呃，他本来嘴巴还很硬的，但是后来去看过一些呢相关的呃这个急诊室外的一个一个橘色的尸袋之后啊，他才慢慢的转转变了态度啊。OK， 好，所以呢，目前的话呢，其实台北市的呃比较严重的疫情的呃这个紧急区了啊，这个比较严重的。警戒区事实上就是双北，呃，这个台北市跟新北市、啊，所以呢，呃，柯文哲是这样子担心的、啊、不过呢，昨天呃，陈中特别讲啊，他说即便今天开始疫情可能单日会破万，但是呢，他特别强调说呢，疫情病毒啊总是会有碰到墙壁的机会了不会无止境的循环。所以他是特别针对媒体问到柯文哲哦、啊，这个讲到台北市哦、啊，很可能的呃，这個疫情。这个几何级数扩张的这样的一个状况啊，呃，他怎么看？那他呃，陈世龙的说法是说不会无止境的循环，所以他认为啊，这个对疫情高峰的推估啊，他还是觉得呢单日百呃平均是 4.5 啊这个染疫，但是这是大概他他认为的，但高估的话呢，则是单日确实他也说可能会到十万啊，所以呢，目前的话，指挥中心有超过单日十万例的备援计划哦，大家是在备援计划，呃，意思就是说这应该不会呃。呃，造成了啊，不会达到。那呃，在不会达到之前的话呢，他认为大概是每平均每一天四点五万。那为什么他觉得不会达到呢？他说台湾有三个原因，呃，不会到疫情太惨啊。那原因之一是因为台湾的人口数少哦，所以呢，人口再怎么标呃，这个就比例来看也不会高标那么高了哦。所以他觉得呢，估算起来的话呢，最高单日啊，他认为呢三十万人差不多。不过他话也是这个有点反来覆去的啊。刚才有讲到说呢，推估。高高估的话呢是十万啊、哦，那这个就算是已经高了一个备员备员计划，但是呢用人口去去推估的话呢，讲到了呃南韩最高当日啊、哦、是多少，然后呢呃这个香港是多少，所以推估台湾他又说是三十万人染疫啊、哦，那所以 OK 好，所以呢这个是陈志东昨昨天的说法了啊、哦，那但是他总而言之他讲的是我们人口数。没那么多哦，所以呢，应该不至于啊，会到那么的严重。第二个，他说呢，我们的民众都有戴口罩啊，所以呢，我们的整个疫情那么好，其实我们出过非常多次哦、啊，这个台湾人民真的是呃中间非常啊这个大的啊这个工工程，哦、啊，最大工程就是台湾的人民，呃、啊，遵守戴口罩、勤洗手等等的防疫措施啊，这个在全世界是最的做的最好的哦、啊，所以他说可以隔绝相当一部分的快速的传播。再一个就是疫苗啊，他说呢，台湾的疫苗呢，施打的状况情况，即便我们现在还是担心啊，这高风险的族群、年长者的啊、呃、第三季、第四季，那还包括了这个呃，就是小孩子啊、呃，这个年轻人等等，呃，但是呃，相较于其他国家，我们的疫苗施打率跟保护力啊、呃，这个陈志中说已经比起呢疫情初期呢来的好很多了啊、哦，所以呢，因为这三个原因，人口数少。然后呢，我们的呃民众防疫做得好，再来的话呢，就是呃疫苗施打状况呢还算是不错哦，所以还认为呢台湾的疫情不会这么惨。好，但是呢不会这么惨呢，现在看起来也是呃速度标的还算是快啦，所以他特别的强调，我们昨天也说了，就是说嗯目前看起来这个速度啊、哦、是真的有点快，连。指挥中心，一这,这样承认嘛？哦，那所以他嘴巴说还是要轻症管控哦，但是管控的了吗？哦，所以呢，昨天也有媒体哦、呃，这个提出这个质疑，但是陈忠特别强调说呢，指挥中心绝对不是弃手，哦、呃，意思说这段时间啊、呃，目前开始改成三加四啦、呃，而且呢，这个快餐机根本供应不上啦，呃，然后现在嗯，这个。十连制啊，不是要取消了吗？等等啊，所以呢，大家就觉得说，那你跟你是放手了吗？就放飞了吗？啊，心里还说不躺平，那现在是不是就弃手了呢？啊，但是呢，陈忠昨天特别强调，不是弃手，是自主防疫啊。啊，还先前也讲教大家，呃，这个自主，这个叫什么？反正就是叫大家自立自强就是了啊。他一说自主防疫啊，大家可以一起度过难关的。好，那所以呢，在这样的一个整体的啊这个描述底下的话呢，目前总而言之政府是慢慢确实走向一个比较式，而要打算跟病毒共存啊，所以呢，昨天几个重要的措施哦，大家呃应该都会知道了，就是呢，第一个很重要，快筛啊剂买不到，所以呢，昨天快筛十连制，啊十联剂正式公布，今天上路，好，所以从今天开始，每一个人呢拿着你的健保卡，呃，就可以呢去买五 G 的快筛机，啊0 0块。所以一剂呢是一百块哦，那一盒的话呢就是五剂。好，但是一人只能够买一盒。然后本来是说呢可以代购的啊、哦，所以我身边的朋友就会有在说啊，那这样的话是不是呃忙着上班的人啊干嘛的怕一下子就抢光光了？因为呢目前分配到了全台湾的药局健保特约药局大概有四千九百多家，然后呢，那些偏远地区的话呢是透过卫生所、哦、大概有五五十多家，所以接近就是五百多个据点了哦。好，那五呃五千多个据点。那这个部分的话呢，说只提供每一个七十八份。好，回到来宣时间啊，所以呢，呃，现在的话，整个疫情呢快速的飙升啊，那所以我们的政策呢也不断的在更更新当中了啊，那所以呢，整个的昨天啊，确实呢，呃，这个新政策三加四居家隔离这个部分呢，呃，真的是搞得非常的乱啊，那现在每天每天呢都有新的政策出来，我想这也是呢，呃，这个基层的员工啊，这个搞得，呃，手忙脚乱啊，这个应应不了的这个最主要的原因了啊，那我们先讲刚才这个呃，快筛机的实名制啊，就是从今天开。开始，大家大家可以去买。那这部分的话呢，就希望呃，这个每一个药房哦、呃、都已经算是准备好了。因为从今天开始，相信啊、呃，很快的大家就会去排队。而且呢，每一个药房只有七十个人份啊、呃。那 OK， 但是刚才讲的就是说呃，本来以为啊、呃，有些人觉得说可以代购的啊、呃，但是呢，事实上呃，确实啊、呃，防疫中心说是可以代购，但代购的意思并不是说你一个人可以帮好多人买，而是说呢，你这个人。可以帮另外一个人买啊，假如说这呃，假道我今天很忙，那所以我可能请是不是呃家里的呃家人或是朋友帮我去买，但他不能说他只能够帮我买，他自己就不能够买了啊，等于说他特别跑一趟就是了啦啊，所以呢，其实就方便性来说的话呢，并没有比较方便到哪里去啊，那所以呢，没有那种所谓一个人可以拿好多卡去买好多份的啊，没有这件事情哈、啊，所以呢，大家不要想太多哦、啊，但是呢，不论如何， 7 8份的话呢， 7 8个人排队就买完了，好，那所以呢，这个部分的话呢，事实上要。药房啊，这个药局今天的反应，呃，也觉得很担心啊，就是说怕会引起这更大的民怨啊，大家担心，因为现在每一个就像当初这口罩啊，在开始卖的时候，其实大家上门去的时候，因为心里面都很急啊，那所以呢，其实经常会发生一些呢，呃，口角争执啦，有一些纠纷啦，等等啦，哦，那所以呢，今天。呃，这个所谓快筛十连制啊，这个上路实名制上路啊，就是说你拿着你的借保卡，你就可以去卖啊。这个呃，快筛剂啊，目前的话呢，呃，就是很快的啊，担心就卖完啊。那呃，另外的话就是说，呃，过去的口罩实名制的时候呢，是说一个礼拜可以买一次嘛啊。那所以我昨天第一时间就问好，那所以呢，呃，第一次啊，这个就是供应啊，一个人可以买五剂一盒。那下一次呢？不好意思，目前没有下一次哦，这下一次呢要再公布啊、哦，所以呢，等于是你今天如果没有买到的话。呃，你就要等，就就是要等下下一次了啦。哦，那下一次什么时候还不知道，所以我觉得这个真的是会有点乱啊。这个大家，因为基本上就算呃，陈志忠的说法当然是说你家里面准备一份，顶多如果家里面人多准备两份就好了哦。那而且呃，觉得有怀疑才塞嘛，哦，又不是用天天塞。但是大家总会觉得买了备用嘛，哦，否则的话你真的呃有什么不对了才要去买，而且还出门去买啊。如果你真的觉觉得有什么不对的，搞不好你是确实染疫了。那尽量的家里面有就直接塞了，反而可以影响到比较少的人嘛，哦。那如果说通通都要去买的时候，那目前的这一波的供应、啊、一定是不够的啦，哦。好，所以呢这个部分今天。呃，这个呃，快筛剂的实名制哦，要登场了，你准备去买了吗 ？OK， 好，所以这是第一个。那第二个的话呢，就是有关于呢这个三加四哦，这个在昨天算是第一天放松哦，所以呢这部分目前看起来就像是先前大家所担心的啦。那确实真的是非常的乱啊。那尤其是新北市跟台北市是昨天呢解隔离哦，这个最多的人，所以也代表就是说过去这段时间居家隔离是最多的啊、哦。所以呢目前看起来。昨天我记得这个数字说，全台湾大概有六万多人解隔离嘛，啊，那但是当中的话呢，事实上很多人啊，呃，说要可以解隔离，但解不了，为什么解不了呢？因为没有拿到快筛剂，啊。因为呢，你接下来的三加四四天的话呢，照理说应该是地方政府要，呃。呃，送快塞剂给你四份，那、呃、让你天天塞，那就是说，等于是第三天转阴之后，你就可以出来自由的，呃，这个去上班啦，呃去干嘛的，呃，生活。然后的话，但是你要天天塞。但很多人因为没有拿到快塞剂，所以呢，就只好在家继续继续那个，否,否则，除非你去买，或者你家里面有哦、呃，所以你自己有塞。那因为呢，如果说你。转阴了之后啊，那没有去天天筛的话，事实上是有罚款的啊，是有罚款的。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，导致昨天呢，呃，新北市哦、啊、说解隔离的人是呃2836个人，那台北市是 17,000 多个人解隔离啊，但是的话呢，一个就是因为没有拿到快筛剂啊，所以呢，不见得能够真正的解隔离。再来一个的话呢，就是所以这边讲到是快筛剂还是真的是不够的问题啊，不只是说在市面上去卖，今天开始要卖的这部。分。部分担心一下子去抢光光，是政府负责提供给居家隔离的，目前看起来也还是不够哦，所以呢，这个部分的话呢，真的就是不够哦，所以呢，嗯、呃，难怪大家要骂，因为指挥中心每次都说够啦、够了、哦，大家不用慌，那问题就真的不够，就真的是不够啊，就双北是事实上是不够啊，而且还不只是双北不够，其他县市也不够，那只是说因为双北的居隔居隔的人特别多哦，所以你明显的感觉到，因为不够，所导致的问题。呃、哦，那但是其他现在也还是一样了啊、哦。那跟跟我们讲，今天去看看这个药房卖的状况吧啊、哦。好，所以呢，这是快筛机。那再来一个的话呢，是因为很多人，呃，明明今天、昨天就要解隔离，但还没有拿到居家隔离通知单，所以这有点荒谬。这真的是有点荒谬，但是目前依照呃这个呃双北的状况来看，是说应该就是说，你就算没有拿到啊这个居家，就你就没有拿到解隔离，但因为政府已经公布了嘛，哦有公布这个可以对照表，你哪一天开始居家隔离的，你接下来的话呢，应该不见得要拿到书面通知书啦，是说只要有电话通知就可以了哦、喔。那那但是如果这样的话，那所以基层昨天打电话也打到爆哦，所以呢就是说昨天另外一个状况就是很多人解隔。离。隔离了，但是连居家隔离当初的通知都还没拿到啊！我就说我一个朋友，呃，前一天才拿到，等于是昨天前天才拿到。那昨天解隔离，昨呃前天拿到的居家隔离书啊，不是解隔离书啊。所以总之，代表是这个公文真的是非常的塞车，非常的乱，给基层的。呃，员工是非常大大,大的压力啦，但当然以后若改成三加四，慢慢慢慢的这些公文啊，包括说不见得要书面通知啦，电话就可以，都希望让基层的压力能够减少一点，相关的呃流程行政流程能够简化一点，这是未来的目标啦。但是这一两年就是乱到爆啊！那除了我们刚刚讲到这个呃公文塞车之外，电话，我觉得那是好，那你书面不用到书面拿到。才可以，那就电话要通知一下嘛，哦，电话通知，因为电话通知也打到，就是人人手都不够了啊、哦，那所以呢，甚至有些是你要主动打出去通知的，有些你是要目前还在居家的，你要关怀的哦，他们被要求每天都要打关怀电话，我说有些是要打通知电话，有些要打关怀电话，还要接他们打进来的，哦。打进来的话呢，可能大家也急也慌，口气又不好，啊。所以总之呢，目前看起来哦。呃，这个昨天啊，这个算是第一批的三加四的解隔离啊，非常的乱。好，回到两分钟时间啊，那所以呢，在今天啊这个陈志中预估当中，今天可能我们的疫情呢要破万啊，那所以呢有一些措施啊，都短期之间当然会很乱。那希望的话，当然就是呃改了三加四之后，未来的话呢，呃对居家隔离的对整个的呃家庭的负担，对于整个的职场当中，因为居家隔离的人越来越多，导致担心的公司也好，这个社会的运转也好啊，必要性的呢功能都丧失，所以呢三加四，我觉得还是一个应该要走的方向啊，那只是说。呢，呃、嗯，过程当中难免就会有阵痛啦、啊，哦，那只是说，呃，包括说政府的一些指引，我觉得应该再清晰一点，而且呢，不要说今天说明天就实施，嗯，这个这样子真的是基层是很难应应的啦，一定是会来不及，一定是会人仰马翻的哦，我觉得要体恤一下哦，这些基层的第一线的工作者哦，还有呢，每天面对这些呃担忧哦，这些的呃每一个每一个人啦，哦，否则这个方向，我觉得当然还是必须要去走过去的哦，好，那所以呢，希望大家也。就是呃，稍安勿躁啊。那至少呢，今天陈志忠是说，呃，这个接近五千个点嘛，备妥的快筛剂是说有这个一千万剂啊，所以呢，也不要过度的去购买。那真的如果没买到的话。那就只好等下一波哦。那这个下一波，我觉得也必须要尽快的去安排啊，呃，不要等太久啊，因为目前看起来的话呢，台湾的啊这个疫情上升的曲线，是不是可以如同呃这个陈志忠所期待的，是一个缓上坡，是一个丘陵啊，而不是像我们担心的，很可能是拔尖式的啊。我想这个部分，其实大家都有不同的推估。那目前看起来的速度，我必须说，这个速度是有比想象中来的更快哦，因为包括像今昨天呃，飙到八千多的时候，比起前一天是呃，这个新增的幅度哦是百分之三十哦，所以我们十几、二十几、三十几哦是这样子上来的，所以我们的速度事上是还蛮快的啦哦。OK， 好，所以呢。呃，这个是心智啊，一个心智就是今天可以可以买快筛剂了，再来一个就是三加四， 4, 慢慢慢慢的呢，呃，就是希望未来这段时间大家就可以呃，慢慢慢,慢习惯啊这个状况，也维持啊整个社会运转的正常，呃、啊，让这个医疗体系啊得以啊这个舒缓一点。那另外的话就就是呃这个真正的十连制，就是去呃公共场所啦 ，B B B 要去扫啊，就是去便利商店扫这个啊，这个因为现在已经不易调了。那所以不易调的话呢，扫这个最主要的目的是易掉。掉哦，那所以呢，不易掉的也就不少了，免得增添麻烦。那业户民众担心说啊，那如果这样子的话，那那会不会哦、呃，有些？担忧啦，因为其实后期在扫，你不觉得大家就是扫安心的吗？啊，扫习惯的。呃，事实上，真正呃有多少的帮助？坦白讲，我觉得还是回过头来自己哦，得要去该包括戴口罩啦、勤洗手啦、这个社交距离自己去拉开哦。我想这个部分是呃可能最关键的啦。哦，那至于呢，柯文哲担心台北市哦到了五月中会五十万人累积染疫啊、哦，大家所以那个时候如果真的到来的话，他说不排除要软封城啊。搞得大家呢也是非常的紧张啊，觉得他这个讲话有没有有点太太语不惊人死不休了啊？但是呢，呃，这个。呃，柯文哲觉得他比陈忠来的更专业啊、哦，在这方面，呃，他必须要做好一个更就是必须要有的一个准备了。最糟的啊，等于是最最坏的啊，这个打算最好的准备啊。那 OK， 他所以他就说，嗯，什么叫做软封城啊？就是类似去年的三级警戒啦啊。那所以这个三级警戒，呃，最主要就是让整个的呃医疗体系能够 hold 住啊。那否则的话呢，呃，他说一万啊，就果单日新增一万。呃，台北市哦，他说他他认为台北市可以挺得住，撑得过去。但如果单日新的五万，他觉得呢，台北市可能就撑不过去了。OK， 好，所以呢，这些是有关于今天哦，这个台湾哦，这个相关的疫情的最新的状况。那 OK， 那最对岸的中国大陆哦，目前看起来的话呢，在昨天。呃，状况似乎呢，上海又有点缓一点了啊。就是说，整个呃大陆是一万四千多人呢，单日新增。那上海的话呢，是一万三千多哦。那但是死亡的人数有四十八。讲到死亡啊，这个昨天台湾有两例死亡啊、哦，这两例死亡有点怪。呃，都是在四月初的时候染疫，然后呢通报是四月二十号左右死亡。那为什么这这两今天才才通报啊？哦，这个这个是时间上面啊，这个。累积的问题，在昨天呢有16个啊，这个中重症哦，这个数字不算少。那当中的话呢，有14个是属于中症的啊。那比较值得注意的是呢，中症当中啊，有那种打过三剂的一样啊，这个中中重症，那也有呢没有打的啊，十几岁的一个嗯，算是国中生吧啊，那他没有打疫苗。但是他也染疫哦，那他这个染疫最主要的原因是因为他都这两个都是都有慢性病，所以意思就是说呢，如果说你是属于高风险族群，可能是没有打疫苗的，或者说你打了疫苗，即便打了三剂的，但是如果你有慢性病的，坦白讲，呃，这个中重症的几率哦，坦白讲都还是有的哦，所以如果说老人家打第三剂、打四第四剂，你就可以完全安心吗？贺锦丽，美国副总统贺锦丽，他打了第四剂。四月初才打第四剂，诶，一样染疫啊。那只是染疫，它是人看来很好啦啊，这个没有什么，呃，重症的问题哦、啊。但我们昨天讲到的中重症当中，有打了三剂的一样啊，这个是中重症的哦、啊。所以我觉得这个部分因人而而异的、呃，状况非常的。高非常的显著哦，所以你永远不晓得自己是幸运的那一个还是倒霉的那一个，所以呢，自己啊、哦、这个提高自己的免疫力啊、哦，还是我觉得蛮重要的。OK， 所以我们刚刚讲到是上海，这个上海单日新增了48个死亡，好、哦，所以这个部分的话也还是啊、哦，这个他们专家说上海正处于关键期，哦，就是有放缓的呃。样态哦，那它这个阳性的检出率也在下降当中，但是呃，就是关键啊，继续，如果这一段时间可以这样子继续的下去的话，应该哦可以走出他们啊认为的这个危机，达到他们所希望达到的目标。好，但是呢，在这个上海的封控哦的同时，义乌这个地方啊是所谓的世界大商场，很多的呃大超市，很多的一些呃小东西啊啊，很多批发商都到这边去批货。义乌啊染疫了，那呃染疫上已经。有三例了哦，但是已经下令全市所有村通通都要封闭式管理。好，所以呢，这一下子呢，全世界哦都很担心，就有世界超市之称的浙江义乌哦，会让全球的供应链再添隐忧。好，那另外的话呢是北京，北京的话呢，在昨天呢继续的新增四十六个人哦，单日新增染疫。好，那所以呢，累积到现在是138例，就呃趋势来说是升温的啦。但是呢，就个别的数字来说，当然并不是那么的多哦，只是说样哦，他们的清零政策呢，让整个的社会啊、呃、的状态跟经济的影响呢，这个撞击是非常的大的。OK， 好，所以呢，这是大家哦看到这个相关的疫情，所以就就全世界来说啦，哦，呃，目前就是台湾其实呢，在亚洲地区已经是呃有通报的里面呢，是第四大的。一国了哦，就就是呃台呃亚洲部分是第一是南韩嘛七万六，今天日本三万七，泰国一万四，呃台湾八千九 ，OK 好，那所以这部分是亚洲的部分啊、哦，所以我们的速度确实是越来越快。不过我昨天听到谭德赛啊，就是呃 WHO 的谭德赛也说，现在通报的国家是越来越少了，他也有点担心。好，回到蓝讯时间啊，所以我们刚刚讲到的是这个全球啊，目前看起来这个数字，当然就是呃跟病毒共存，然后的话呢，数字似乎就曲线来说的话你有趋缓啊，但是呃这个就谭德赛昨天的说法是说呢，事实上因为有些国家也就是因为跟病毒共存嘛，所以也懒得去疫掉了，那不疫掉了以后呢，这个数字也未必啊很认真的通报了，那所以 OK， 所以我们看到的每天的数字啊，当然你可以说整个来说就算不通报，呃也并不是标高的不通报，而是说就是说。呃，有危机的不通报，应该这样讲，或许还比较高哦。但他即使呃知道不存在有这个疫情的危机哦，所以让他们因此不通报。那 OK， 所以呢，这个是从好的方向去看。但谈的在担心的是什么呢？他担心说不通报之后，呃，其实就是说呢，目前到底 Omicron 是怎么发展的，大家就真的是完全不知道了。那而且不通报的状况底下，可能就没有警觉了。那会不会呢？它的变异株正在不断的扩散当中？那实际上也是哦。那那大家现在对于变异株好像。也慢慢慢慢的没那么警觉了哦。这过去的话呢，对于这个每一个变异呢，大家都非常的紧张哦。但是现在对于 omicron 的这些变异哦，呃，从这个什么 BA two 啦 ，BA 2 2啦，哦，再加上现在的什么 X 一啦 ，SL 啦等等，呃，大家好像也就是呃以不变应万变的感觉。但谈的在担心的是，呃，这个部分的话，它的变异状况大家无法掌握。那如果变异出来突然间出现一个大的突变，会不会再出现一些呢？目前的疫苗难以去。去阴应的部分啊，因为现在的疫苗，坦白说，对于 o m i c r o 已经没有防护力了。现在我们打疫苗的目的都是防止中重症哦，就是说对于呢减轻，呃，这个呃染疫之后哦的症状是有帮助的，但是对于呢。不染疫这件事情是没有帮助的，所以真正针对 Omicron 的疫苗其实还没有出来哦。所以我记得我们先前在讲到说呢，呃，莫德纳好像在今年下半年才会有真正针对呢 Omicron 的呃疫苗出来哦。但是呢，等它出来的时候，到底会不会再有变变异株就不知道了哦、喔。所以呢，这个坦能在比较担心的是，因为不通报了哦、喔，所以大家对于目前的疫呃疫情最新的掌握，以及呢呃这个 Omicron 的整个的呃情况啊，就就公共卫生的角度来说大。数据的分析来说，会变得失去一个准头了啊，这是他所担心的地方。好，那但是呃，我想这也就是全球目前的这个状况。他在他就呼吁啊，呼吁大家还是尽可能的各个国家呢，还是哦得要呢呃去通报、掌握啊目前的这个疫情最新的样貌。好，所以呢，这个疫情最新的样貌是什么呢？目前呢，全球哦差不多呃六十万人，跟昨天五十九万人差不多啊、哦。那这个。我们刚刚讲到亚亚洲的呃四个三个国家破万啊，这个第四个是台湾。那这个欧洲的话呢，也是四个国家破万，德国十二万，意大利八万，呃，法国六万多，啊、呃，这个希腊是一万多。但是重点就是我们讲到的哦、呃，这个到了一个程度之后，因为染疫的人实在是太多了哦、呃，所以的重症之后，重症转死亡的人，其实目前看起来，呃，确实是一个问题哦、呃。所以到目前为止的话呢，其实你说光光美国好了哦、呃，这个美国的话呢，其实在过去的。段时间，呃，因为啊、哦，这个染疫而死亡的已经破百万了。嗯，在昨天前天的数字哦，到达一百零六，就正式破百万。所以，等于一百一百万个人，在过去两三年当中死于新冠肺炎。所以，你说这个数字不少嘛？坦白说，也很少。呃，也很多啊，所以呢，这部分死亡的人数呢，目前其实在全世界，呃，即便跟病毒共存了，呃，高风险啊这些族群，它的呃重症住院死亡的状况还是啊蛮值得大家注意的啦，哦，然后呢，所以呢，包括像在英国，呃，九千多，但死亡人数三百多；俄罗斯七千多，死亡人数一百六十三，我想这是比较值得注意的。那美国，美国的话呢，其实这一两天啊，他们自己也注意到了，呃，疫情又飙高了，哦，所以呢，他们过去的话。一两万啊，那在今天的话呢，已经到四万多。那死亡的人数是呢是两百五。那他们昨天的 CDC 也公布了一份哦、啊，他们的自己的调查报告，呃，是正式公布的报告啊，说已经有超过一半的美国人至少已经染过一次新冠肺炎了啦啊。所以意思就是说，还有染两次的、染三次的啊，但呃，至少一半以上都已经染过了。那再来就是说呢，呃，染过的呃状况里面啊。呃，就是里面啊、哦，这个五个人里面已经有三个人因为染疫带有新冠的抗体了啊、哦，所以呢，代表拥有抗体的人很多。那再加上打疫苗的，所以我想这是为什么他们可以比较放心的觉得可以跟病毒共存的原因。OK， 好，那。但是呢，他正当中也特别提到，这 Omicron 传染力强。在去年底的时候呢，全美国人也只有 34% 的人染疫，但是到了今年2月，就已经 58% 的人染疫了。那再来的话呢，呃，在过程当中飙升最高的年龄层是未成年人。呃，去年底的话呢，就 45% 的未成年人染疫，在今年二月已经飙升到 75% 的人啊，这个是染啊染疫的，所以代表的就是说，呃，没有打疫苗，或是说呢疫苗的防护力比较不够的这一群青少年，确实在 o m 奥密 o n 当中啊，这个是染疫的比例特别的高，所以他们这边讲到说呢，青少年受到 o m 奥密 o n 的影响最深。好，所以呢，这、就是目前呢，美国这个最新的状况啊，好，所以呢，这是目前我们看到呢，整个的疫。疫情。一个的话呢，就是呃，谭德塞所说的，到底呢？目前大家如果通报的少了，但是的话，疫情确实是存在啊。未来会不会有变异株？大家对于这个公共卫生的大流行，呃，是不是过度的掉以轻心？啊，这是他所担心的比较面向比较大的。那就美国的这个呃角度来看的话呢，可以看得出来，就是说对于青少年在这一波，我们可能是要特别的注意哦，因为他们相对来说防护力是比较低的哦，所以对台湾来说， 5月2号开始啊，这个青少年可以开始去施打儿童可以去施打疫苗了啊，那这个家长可能真的要评估一下。那当然，对于这些呢疫苗的副作用以及不打疫苗的话的后遗症啊，染疫的话的后遗症，我相信呃也希望啊这个政府能够有更多的哦、啊，更属于台湾自己本身的一些。报告哦，跟一些研究，我觉得会让大家更加的安心了哦。那再来的话呢，就是中国大陆，中国大陆的疫情的影响最大的是全球的经济。好，所以呢，全球的经济到目前为止哦，我看到呢，在今天，包括呢，像是什么《华尔街日报》啦，《纽约时报》啦，其实都相当关注啊这个中国的疫情啊。但是、啊，他这个关注的疫情都是他们到底针对疫情做了什么事情啊？就是担心对于全球啊造成相当大的影响啊。那所以今天。《纽约时报》还特别报道说呢，这个北京，呃，因为有上海的教训啊，所以进行非常啊，这个等于是，呃，提前做啊，即便才不过二三十例啊，这个一百多例啊，这个累计这几天而已，就已经决定进行全市的核酸大突筛啊，这个希望能够避免呢上海市的封城。好，那呃，对于呃目前等整个呃、啊、他们的。上海啊，这些部分的放慢，经济的放慢，但是却又得呃收到一个呢呃非常高挑战的呃这个指令，那就是呢，华尔街日报报道，习近平要求中国大陆今年的 GDP 增速一定要超过美国。<音>好，回到来军时间啊，所以我们刚刚讲到了这个疫情啊，这个相关的影响的话呢，除了台湾自己啊本身呢，这个这个进程进入到那个高峰期，大家必须要特别的注意之外的话呢，就全球来看的话呢，现在比较担心的是呃经济了啊，所以包括了一个是俄乌战争所导致的经济，一个呢是北京啊这个上海等等封城所导致的这个经济啊这个供应链担心的放缓。好，那这个俄乌的话呢，目前最新状况就是说呢，这个联合国的呃秘书长啊，接下来的话呢访问了。嗯，这个呃，莫斯科跟普丁见面之后，坦白讲就是没有预期到的，嗯，普丁没有承诺任何的事情了啊、哦。那 OK， 那再来的话呢，他今天就要去造访基辅，嗯、呃、，OK， 好，所以呢，接下来就要呃碰，就是要跟泽连斯基见面了啊。那在这个之前，乌克兰的国防部长特别说，他说呢，俄罗斯集结军队啊、呃，要在乌东发。呃，发动大规模的攻势啊、哦，这部分的话呢，事实上目前看起来是蓄势待发的啊、哦，所以看起来呃，即便嗯，这古雷特斯要到了啊、哦，但是俄乌之间的情势并没有因为这样的关系呃，可能舒缓啊，顶多可能就拉出所谓的人道走廊吧。好，所以呢呃，而且俄罗斯已经对于波兰啊、呃，跟这个。嗯，另外的话是保加利亚已经决定断气了啊，那所以这个对于能源价格来讲，成本哦又往上飙了哦、啊，所以呢，目前看起来对台湾，昨天呢国发会公布了三月份的景气灯号，我们的景气灯号的话呢，从热络的。黄红灯掉到了代表稳定的绿灯哦，所以呢，目前等于就是景气灯号是往下走的啦哦，所以呢，目前虽然还算是稳定哦，但是呢，呃，紧接扩张力道很明显的趋缓啊，是十六个月来等于是接近一年半来的呃最低了。OK， 好，所以呢，这是台湾目前景气啊、哦、这个相关的状况，那受到的影响其实都是我们刚刚讲到的这些原因啊，不管是成本啊、呃，能源成本跌高，呃，这个运输成本跌高，或者是供应链中断等等等。好，所以呢，这个相关的状况的话呢，我们就来看看欧美股市。欧美股市的话呢，在昨天是涨跌互见的。我们先从美国开始看起。好，而在美国呢，道琼上涨 61.75 点，收在 33,301.93 点涨幅是 0.19% 零点一九。指数小跌，跌了 0.01 点。那呃 s p 500呢上涨 0.21% 再来的话呢，费城半导体跌了 0.49% 好，这是涨跌互见的美国股市。那欧洲三大指数呢，昨天啊、哦，这个还不错，是上上扬的啊、哦，这个德国涨了 0.27% 英国涨了 0.53%。法国涨了 0.48% 那油价的话呢，先前哦也就是紧张哦，那因为这个北京封城的关系哦，那现在看起来呃也稍好，但是呢，昨天呃出现了这个所谓的断气的话题，但是呢呃，因为波兰本来就已经打算在今年底之前要想办法啊，这个就是嗯减少对于俄罗斯的天然气百分之八十的依赖，所以代表他现在已已经预先做准备了啦。啊，所以呢，昨天呢俄罗斯的宣布对他来说他。他们说，并不会有太大的影响，本来就在准备中。好，那保加利亚的话呢，呃，受到比较大的影响，他们大约有百分之九十的这个天然气呢是来自于呃这个俄罗斯，但他们现在打算呢转而向亚塞拜然呢来紧急的呢啊、呃、来进行购买啊、哦。波兰另外还有一个优势，就是它用烧煤，但烧煤是优势吗？啊、呃，烧煤的话呢，这个排碳量才是也是另外一个呃。很大的一个呃，这个后遗症跟付出的代价啦。OK， 好，但总而言之啊、哦，这个看起来对波兰、对保加利亚的话呢，他们这两个国家呢正在积极寻求替代方案。但是我想紧张的啊、哦，应该是也是俄罗斯他们现在采取的做法啊、哦，就有点像是一个警告式的断气。真正的大的啊、哦，应该是德国吧啊、哦，这个德国啦、意大利这些国家啊、哦，那所以我想这个部分。接下来的能源怎么样子去应应调度？显然的在跟时间赛跑。那也是啊，这个俄罗斯拿在手中的筹码啊，他显然把这个能源当做一个武器。呃，这个武器一方面是对着乌克兰，一方面经济武器是对着啊这个西方世界国家。好，所以呢这个部分的话是。那持续性的哈会有这样的个压力啊，但是我们刚刚讲到了这些部分，因为啊，也有各自的一些替代方案，所以昨天油价的波动啊来的比较小幅一点，在纽约部分的话呢是上涨 0.3% 输零点三，在每一桶102。点零二块钱美金，伦敦布兰特原油也是涨了百分之零点三，收在每一桶一百零五点三二块钱美金。好，那这些部分的话呢，看起来整个经济啊，这个相对来说还是有点紧张的。那但是就个股来说的话呢，就要看看你在。呃，俄乌在这个疫情啊，在各自不同变数当中，你的公司啊，这个受到多大的影响啊？那这个目前财报反映出来是，在过去这段时间，各个企业如何的因应，受到多大的影响？那 OK， 呃，在昨天看起来的话呢，有两家公司哦、啊，都算蛮大的公司，呃，其实呢，呃，财报表现都还不错啊，所以呢，股价呢是上扬做收的，一个是微软。那微软呢，涨了百分之四点八一，他们是受惠于疫情当中的远距办公，还有对于云端业务的高度需求哦，这个需求大增哦，所以他们的获利跟营收通通优于预期啊、哦。那包括呢，智慧云端的业务销售还成长了百分之二十六啊。OK， 好，那这个 Azure 等等啊，这些。云端业务呢更增加 46% 之好，啊、所以呢，呃，这个远距这件事情对于包括云端等等啊，这个对于微软来说，呃，也就是疫情当中的呃算赢家嘛。总而言之啊，这个就是呃获利都是优于预期的啦。好，那再来一个的话呢，是全球最大的信用卡跟签账的金融卡公司 Visa，Visa 呢也大涨了 6.47% OK， 那他们的整个的财报啊也是一样，营收啦啊获利啊通通优于市场预期。起啊，呃，甚至这个呃营收会加速超过疫情前的水准。那当然可能跟这个呃线上绑定啊是有关系的。大家呢虽然防疫在家，还是拼命刷刷刷。好，那这个微软跟 Visa 表现都还不错，但是波音啊，这个波音的话呢，昨天下错了，重叠了百分之七点五三，那还拖累了整个的工业板块啊。那这个。不过已很明显的，我想也是这一波疫情，大家都不飞了嘛，啊，等等，不管是商务啦、观光，那虽然预期下半年可能会好一点啊，但是就先前的财报，目前看起来啊，即便调整过后，亏损跟营收都还是。低于呢分析师的预期，那商用跟国防飞机的生产成本太大啊，也是呢让波音的获利，实际有获利啊，但是受到侵蚀啊，所以一个是因为疫情，一个是因为成本上升，成本上升就跟呃能源啦啊锻炼都有关。所以讲到波音呢，讲到它的亏损啊，所以呢回过头来看台湾，你就会知道台湾今天这个新闻的意义在哪里了啊。呃，这联、個、合报把它放在头版头条，美国强销我们波音七八七，要卖我们。那二十四架哦，而且呢，这就是在四月初、呃，本来说佩洛西不是要来吗？后来呢，呃，对岸就很很不高兴哦，那所以呢，突然之间佩洛西就说他确诊不来了啊、哦，那这个当中的话呢，马上啊，这个接下来替代而来的呢是美国联邦参议院预算委员会的共和党的首席议员等六人啊，他们就来了，在四月十五号的时候来见了这个蔡英文。结果呢？那个时候大家关注到比较是一个政治上的意义啊、哦，跟两岸当中对这个事情的解读啊、哦，这个代代表是美国体台湾哦，大概是这个意思。但是没想到来这边呢，很大一部分在兜售这个七八七。OK， 好，那这个呃部分他还特别讲到说，呃七八七说这个是蓝卡呀。卡罗南纳州哦，所制造的那另外一位呢，呃，跟着来的还特别想要说，哦，引擎是俄亥俄州的，所以他们这等于这两个参议员就是在替他选民争取福利啦，哦，所以还特别要去讲到说，哎、欸，这是我争取的哦，这是我们这个州的哦，呃，哦，但是很特别的是，呃，在这个报道当中特别提到说，这一个。交谈哦，事实上在英文稿中都是有的哦，所以呢，这位格里克回到美国去之后，还公开的提醒台湾不要忘记要买哦，要买这个钱花多少钱呢？呃，高达 2,353 亿台币，呃，那么高的采购案，但是我们的新闻稿中文的没有写，没有写。